1: ¿Crees que el género K-pop es muy difícil de entender?
0: Nosotros te lo contaremos todo.
1: Bienvenidos a Corea en
0: Subtítulos. Donde el idioma deja de ser una barrera. Hola amigos, bienvenidos a un capítulo más de Corea en Subtítulos. Antes que nada agradecer a Multimedia UP que hace posible estos programas y a Jazz que es la que nos ayuda a editarlos para todos ustedes y a Romy que, aunque no está con nosotros, nos ayuda mucho en el tema del guión y la información. Y bueno, el día de hoy estoy con mi compañero Raúl, que creo que el tema de hoy le va a emocionar mucho porque es muy fan de, de esta persona, pero no sé, Raúl. Cuéntame, ¿cómo estás?
1: Sí, muy bien, muy bien. Y la verdad, este tema no me interesa nada, nada, nada. Este. Nada, no sé. La verdad sí, es que sí, sí escogimos a. a sí, nada, no, escogimos a Huna para el tema de hoy. Y pues. La verdad este al principio estábamos de que pues sí hablamos de ella uno no, sí habrá para hablar, pero pues ya nos hicimos como nada, nos pusimos a investigar más sobre ella, sobre su carrera y todo y nos dimos cuenta de que no, sí, o sea, la verdad este HyunA es todo un tema en sí mismo, este porque aparte de lo que es, que es lo que estamos hablando ahorita de que bueno, HyunA sí es un artista, tuvo su carrera musical, pero también pues representó un cambio muy fuerte en lo que fue la industria del K-pop y sobre todo a las mujeres y cómo se las percibía en esta industria. Y no sé, incluso creo que hay puntos muy interesantes de su carrera, hay altibajos, cosas muy feas, injusticias que yo, a mí todavía me enojan, este, pero también hay momentos felices, entonces hoy les queríamos dar a conocer a esta artista que es muy, muy buena, de verdad se las recomiendo, si no la conocen, si no la han escuchado, vean su material y pues vamos a hablar de ella para adentrarnos a su mundo, maravilloso mundo. Pero bueno, este, ¿por qué no comenzamos hablando sobre sus inicios? Y bueno, Hyuna en sí es coreana, 100% coreana, nació en Seúl la capital. Eh, y ella desde chiquita quería ser una artista. Ella decía, yo me veo en el escenario, yo quiero ser una artista, yo quiero entretener a las personas, es lo que quiero hacer. Y finalmente lo logró y desde una edad muy joven, ella entró en JYP como entrenó como por dos años hasta que finalmente pudo debutar a los 15 años 15 años, o sea, era una niña, estaba súper chiquita y pudo debutar en el grupo que solamente, si les gusta el K-pop deben de conocer porque este grupo es como un clásico del K-pop que es Wonder Girls Wonder Girls fue un grupo que, de hecho, cuando hicimos el episodio de Girls' Generation, hablamos que fue un grupo muy fuerte y que realmente se le puso como competencia a Girls' Generation, porque fue una época en la que los girl groups no estaban tan bien, pues, no eran tan admirados como los boy bands. Entonces, era como de que, sí, girl groups, este, pues, no tanto. No nos gustan tanto. Pero Wonder Girls sí se posicionó como un grupo muy fuerte y tuvo mucho éxito desde sus inicios y les fue muy bien. Sin embargo, la historia de ella fue medio triste ahí, porque básicamente este grupo lo explotaron muy, muy fuerte y las chicas empezaron a sufrir, su salud empezó a sufrir bastante, sobre todo la de Hyuna. Hyuna de hecho sufrió varios desmayos por el cansancio y el agotamiento. Se supone que esto tiene que ver con una condición que ella después le diagnosticaron y básicamente es por gastroent a ver, gastroenteritis crónica y básicamente esto le causaba como desmayos y pues la verdad. Estaba muy feo para ella, no era una situación que ella pudiera soportar, sobre todo a la edad, o sea, era una niña, tenía 15 años, era muy dura para ella, para ella, pero ella también se presionaba muchísimo, ella decía que no dormía por practicar, por entrenar, siempre quería como mejorar y aprender, y, porque era su sueño, era lo que realmente quería hacer, pero de cierta manera se estaba forzando de más, entonces esto le estaba costando. Y, bueno, también sus compañeras este, también se pusieron en peligro varias veces porque su compañera, por ejemplo, Suji, se lesionó el tobillo dos veces en un mes y la, su compañera Yeun se lesionó del hombro también. Entonces, o sea, también está como la gente de que, oigan, ¿qué están haciendo con estas chicas? Este, ¿Por qué está, se está lastimando así? O sea, cálmense. Y la empresa, pues, dijo de que no, pues, su salud es nuestra prioridad, es, es lo número uno. Pero bueno, yo honestamente mi punto de vista es que siento que no tanto. O sea, siento que es algo que dicen como por calmar las aguas, pero no sé si realmente si era su prioridad, porque si hubiera sido, no hubiera pasado todo esto. Pero bueno, no sé, Dani, ¿tú qué opinas de esta parte, de inicio de la carrera de Hyuna
0: Sí, la verdad está súper interesante y yo también, la verdad, cuando vas iniciando en el K-pop y te enteras que ella fue una de las miembros... Que inició en Wonder Girls, eh, sí te sorprende un buen eh, porque pues no lo imaginas, pero también yo cuando estaba investigando justamente por qué no estaba o así, se me hizo súper curioso que había como un montón de teorías así hasta conspirativas de por qué no estaba en el grupo, pero pues se supone que sí era debido a temas de salud y hasta los papás intervinieron, supuestamente fueron ellos los que los que dijeron, ¿saben qué? No, se va a salir del grupo porque no es demasiado y pues su salud va primero. Así que yo la verdad también creo como tú, Raúl, a veces las empresas no miden hasta pues, el daño que le están haciendo físicamente y de salud a, a los AIDOS y eh, más el problema es que yo creo que cuando son menores de edad pues todavía los padres pueden intervenir como en este caso de decir, ¿sabes qué? No, o sea, no, no, no las estás cuidando como debe de ser, pero tristemente no siempre pasa así. Y aunque pareciera ser que fue como algo para Hyuna de que tal vez su sueño ahí se estancaba, pues no amigos, porque <ríe> en 2009 ella debuta bajo la empresa de Cube Entertainment en el grupo de Four Minute, que ella fue revelada como la primera miembro. Y e Incluso estoy súper curioso porque se llamaba Grupo Hyuna antes de que revelaran a las demás, porque pues ella era vaya Huna, creo que desde el inicio llamó bastante la atención eh, más adelante hablaremos pues de esta parte también y cómo, cómo influyó en el grupo porque pues sí influyó bastante y bueno, ya debutó con este, este grupo con el mini álbum de Hot Issue, que también For a Minute es un clásico en, en el K-pop creo que eh, a fuerzas tienes que haber escuchado una canción de ellas o, o de verdad, son también como un clásico total tristemente el grupo se disolvió <risa> eh, que esto también repercutió un poco en el Giona porque como les comento, desde un inicio ella fue, vaya, o sea, el centro del grupo, llamaba mucho la atención, se ubicaba el grupo justamente porque estaba ella, pero al final también era un trabajo en conjunto, o sea, todas eh, se querían mucho, y le echaban ganas, y obviamente se volvieron un gran grupo, que lograron muchas cosas, pero tristemente se disolvió en 2016, Hubo también varios rumores respecto a por qué sucedió esto, porque la verdad es que una vez que Hyuna debutó como solista, que fue en 2010, pues toda la atención se fue a ella, ¿no? O sea, los comebacks empezaron a hacer llamas de solistas, porque vieron que ella tenía muchísimo potencial eh, como solista. Entonces, vaya, pasó esto. Fue en 2010 cuando debuta. Imagínense, solo un año de haber debutado en Four minute con su canción Change que también duró mucho tiempo en el top de las listas y aquí empieza también el tema de que el video en su momento fue clasificación eh, pues bueno para personas mayores de 19 años y en ese entonces la verdad es que este tema de, de las clasificaciones era también pues muy controversial no de que, que, que están dejando que hagan los idols no a veces también le enseñan cosas que no y tuvieron que editarlo porque era muy, pues, o se mostraban cosas que, que no eran aptas para los jóvenes. Y creo que aquí ya comienza más el estilo de Giona, ¿no? O sea, se comienza a dar a conocer por esta parte de que era muy diferente a, a los solistas, hablando de solistas, mujeres. Estaba haciendo cosas más mmm, extrovertidas, más divertidas, exóticas y... No quiero llamarlo de otra manera porque creo que estuvo muy bien que, que exploraran este lado de, de una solista femenina que realmente rompiera un montón de, de barreras y estereotipos, pero creo que en algún momento eso también ya, o sea, fue como una explotación total de su imagen. Pero no sé, Raúl, ¿tú qué opinas ya de esto, de este tema justamente, de que Fiona comenzó a darse a conocer más por esta parte de, de que era muy provocativa pero la verdad es que su talento y su voz también es súper, súper, o sea, paréntesis, su voz también es como muy peculiar, o sea, la conoces y creo que es súper, eh, tiene muchísimo potencial cuando rapea, cuando canta, o sea, puede lograr hacer dos tonos súper diferentes. Wow, de verdad, es, es genial ella como artista también.
1: Sí, pues aquí fue cuando realmente fue el parte aguas para Hyuna. Eh, porque lo que conocíamos de una por ejemplo, Wonder Girls es un grupo pues, muy clásico, muy girl y muy elegante. Y Four Minute fue cuando empezaron a jugar ya con este, la introducción del Girl Crush concept, que no es en sí algo ni muy lindo ni muy sexual, sino que es algo como mujeres <ríe> empoderadas y bravas y todo. Un concepto muy cool que hasta la fecha sigue muy fuerte con grupos como Itzy o Blackpink y muchos más, muchos más. Eh, pero ya cuando. Y una, pues, debutó, sí, le empezaron a dar por esta parte de lo más sensual, y más sexy y todo esto. Y se notaba, sobre todo, porque los demás videos de otras artistas no eran así. O sea, eran súper inocentes y así, hablando del K-pop. Si lo comparas con los videos de Estados Unidos y todo eso, pues, nada que ver. O sea, era como lo que veíamos del pan de cada día. Eh, pero sí era muy fuerte como para ese entonces en la industria del K-pop, ver ese estilo de videos. En, pues en una chica y sobre todo por la edad, porque pues todavía estaba joven, no, no todavía era pues una niña en sí, eh, por eso todavía estoy como, mmm, si es como toda esta liberación de ella o realmente qué tanto tuvo ella decisión sobre toda esta imagen que se le estaba poniendo, eh, ya después en su carrera ella habla un poco más sobre eso y entonces ya pero ahorita les vamos a contar más sobre qué es lo que realmente decía, pero bueno este básicamente Chang no fue el único video como que causó controversia porque luego salió con su súper éxito en el 2011 que era Bubble Pop Bubble Pop este seguramente la han escuchado la tienen que haber escuchado en algún lado si han escuchado K-Pop y el video pues también es más de lo mismo es un video divertido bonito y así, pero Partes como el baile o los vestuarios si sí eran como más sugerentes a lo habitual que estaba en el K-pop. Entonces, esto también causó mucha controversia y también fue marcado como sexual y de que, no, ¿por qué haces esto, ¿Una Estás mal educando a nuestras generaciones y todo eso. Entonces, pero como que Juna ya estaba como aferrada de que me vale. O sea, yo, esta soy yo y es mi estilo y por aquí le voy a dar. Y soy buena en esto, me gusta. Y, o sea, no te enfoques en mi cuerpo, no te enfoques en esto, etc cuando realmente tengo muchísimo más que ofrecer y es como pues sí o sea al final de cuentas yo creo que sus fans sus fans fue lo que vieron realmente más allá de lo provocativo realmente lograron ver su talento y pues hasta la fecha yo creo que es uno de los idols que es muy querida por sus fans siento que han hecho un buen trabajo en defenderla cuando ha sido necesario y está ahí para ella eh, y bueno, otra parte de su carrera muy interesante es que Hyun ha estado en cinco grupos de K-pop diferentes a lo largo de su carrera. Y esto fue porque ya ese mismo año ella, de hecho, salió en este dúo que se llamaba Troublemaker, que era con Hyun Jung, y sacaron su canción que se llama Now. Este, esta canción, cuando la está investigando, me acordé cañón de esta porque eh, a mí, a mí, yo soy muy fan de Ariana y por ese año había sacado el video musical de We Found Love seguramente lo ubican, no sé si han visto el video, pero es una controversia porque me acuerdo que había, estaban acusando de que les habían copiado el video y todo, ya no me acordaba, la, o sea, de, si sí si le había copiado o no, y me puse a verlos, y en sí la estética es muy parecida, la verdad, como visualmente, pero nada que ver, incluso la canción es súper diferente, la canción es muy buena, o sea, es buenísima, y de hecho hasta dije, Dios, ojalá este dúo hubiera seguido, porque de verdad sí era muy buenos Y sí, la canción está muy, muy buena. Eh, pero bueno, dato curioso. Ahí que la atacaban diciendo que era una copia de Rihanna, pero pues yo creo que eso es más bien un halago, ¿no? <ríe> pero bueno, este, sí siguió sí, con su carrera y dándole fuerte, eh, colaborando, etcétera, etcétera. 2016 fue cuando For desapareció. Se supone que fue también por esta parte de que tenían que renovar contratos, pero no les estaban pagando también a las otras chicas, como dicen que a Hyuna le pagaban mejor y le daban toda la atención, entonces ya dijeron de como, ¿sabes qué? Bye. Um, que fue más cosa de la empresa en realidad, pero supuestamente por eso ya desapareció, y pues Hyuna, pues, pues ya no necesitaba entrar al grupo, porque su carrera como solo le estaba yendo muy bien, y era algo que yo creo que era como, como que la parte del grupo era más como su hobby, por decirlo así mientras que su carrera como solista era realmente lo fuerte, era lo que pegaba las personas identificaban a HyunA como HyunA. y otra cosa que también la hizo muy 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 fuerte en su carrera y que también le dio como un boom fue que apareció en un video muy icónico y muy famoso y solo, solo apareció bailando y básicamente seguramente lo han visto que es el de Gangnam Style de Psy eh, básicamente ella apareció en el video y es la chica que sale con el la blusa blanca y así que hace pues el clásico pasito de Gangnam Style y salió en ese video y eso también pues, ayudó como a reconocerla por la comunidad internacional, entonces fue como de que wow, esta chica tiene talento y es bonita y es el paquete completo y pues ya de ahí creció muchísimo más y muchísimo más pero bueno, ahorita vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos para contarles más sobre qué pasó después de que Hyuna saliera con Psy en su video
0: ¿Eres un apasionado del deporte? Ven a compartir esa pasión con nosotros. El resumen deportivo. El debate. ¿Y la polémica? La tenemos aquí. Escúchanos en Deportivo IT. Conoce los estrenos de la semana. Te platicamos sobre personajes icónicos. Entérate de datos curiosos. Y sin olvidar los churros. Muchos, muchos churros. El set. Un programa de cine y... Y nada más. Y bueno, amigos, ya regresamos. Y como les estamos contando, pues sí, Giona apareció en el video de Gangnam Style. Que, la verdad, o sea, es muy cool. De hecho, después tuvieron una colaboración. Bueno, la verdad... Estoy algo confundida, no recuerdo si fue antes o después del de super mega éxito, pero tuvieron una colaboración en la canción, si no me equivoco, de Ice Cream, cuando fue el, el compact de, de Giona. Y bueno, eso también, como ya mencionamos, pues le dio mucho, mucho auge a su carrera, más del que ya tenía, porque la verdad es que, como mencionaba Raúl, su carrera solista hablaba por sí sola, o sea, ella ya estaba haciendo su, pues vaya, su propio éxito. Eh, todas las canciones que sacaba eran realmente un hit <ríe> o sea, no había una canción mala hasta la fecha creo que siguen siendo un hit y más porque pues, es muy diversa, es eh, súper versátil siempre hace cosas diferentes o sea, se puede ir desde lo super acá hip hop hasta R&B si quieren eh, sus mini álbums o álbums en general están muy diversos o sea, las canciones principales pueden ser así como súper pegajosas o muy pop o hip hop, o así de que un mix ahí medio híbrido de todo un poco pero cuando escuchas ya el álbum completo hay de todo, o sea, desde canciones lentas hasta canciones más eh, movidas y todo, o sea se, es increíble Giona pero bueno, una parte interesante aquí empieza, lo interesante es que cuando en 2017 ella también debuta con esta bueno, con este grupo que también es de Cube Entertainment, que se llama Triple H Triple H, donde era Giona eh, junto con Hui y Don de Pentagon, que es un grupo que también está bajo Cube Entertainment hasta la fecha. Y bueno, pues su nombre era Triple H y era pues un proyecto que tenían ellos. Eh, la verdad, eran muy buen grupo y digo eran porque ahorita les vamos a contar qué pasó. Eh, tenían también una vibe súper diferente, muy diferente, eran como. No sé cómo llamarlo, pero era como entre R&B, también era esta parte así súper... Ay, se me, fue, se me fue el nombre, pero, pero tenían de todo. Y sorprendió bastante esta combinación, como que a nadie nadie le esperaba, pero la verdad es que le salió muy bien el proyecto, tenían canciones muy buenas. Eh, aquí comienza mucho la interacción entre Giona y Don que la verdad, o sea, yo los veía y los veía normal, <risa> o sea, sí se notaba que se llevaban muy bien, estaban muy a gusto los tres pero eventualmente sucede que ellos dos dan una entrevista diciendo que están juntos que son pareja Giona eh, y Don esto obviamente no inventen, pues a todo mundo desata de que no inventes, están juntos entonces por eso hacen esto, han dicho esto y así, pero luego sale la empresa diciendo de, hey no <risa> no es cierto y luego ellos es como, no, sí, es cierto, ya lo dijimos, hasta publicaron entrevista en Instagram y todo. Y fue como, no, espérense, eh, no, ¿no nos habían dicho que iban a decir eso? O sea, estamos investigando porque no sabemos qué onda. Eh, fue todo un, un show porque, aunque los fans no se molestaron, bueno, por lo menos los de Giona, eh, la empresa actuó de una manera muy, o sea, muy tonta, muy rara desde mi punto de vista porque... Eh, Pentagon era un grupo que pues relativamente apenas estaba, estaba debutando o sea tenían un, muy poco y como saben hemos mencionado muchas veces el tema de las citas y más en grupos masculinos pues es todo un caos, imagínense una empresa porque Cube es relativamente una empresa pequeña y Pentagon pues no tenían nada de haber debutado y ya tenían este escándalo ¿no? De, y aparte era con giona o sea Giona es todo un personaje y era como no inventes Siento que no supieron manejarlo, no no lo esperaban porque a lo que yo también entendí, sí como que nadie sabía que estaban juntos, o sea, de la empresa. A lo mejor entre los mismos compañeros sí no sabían qué onda, pero la empresa también como que no sabía y obviamente no estaban preparados para el momento en el que ellos dijeran pues todo esto, ¿no? Pero eh, actuaron de manera muy tonta, ya lo dije, y esto causó que lo sacaran de la de la empresa, tanto a Hyona como a Dawn y fueron pues expulsados de la empresa, eh, pero no fue el fin del mundo porque la empresa de SAI los contrata y ahorita están trabajando con ellos, pero bueno, ese es otro tema. No sé, Raúl, ¿tú, tú qué opinas de todo este, este show? La verdad fue fue muy cardíaco cuando salió, todavía recuerdo el chisme.
1: Ay, la verdad a mí sí me molestó. O sea, ahorita cuando hicimos el podcast de Hay Dos Cancelados, o sea, también pues nos tocó investigar de ella, y dije, ay no, qué coraje, de verdad, porque pues, se me hizo bien injusto todo este rollo. No sé. O sea, y más que nada porque me puse a ver videos como de ellos de pareja y todo. Y dije, aunque no estuviera saltando, era muy obvio. O sea, había como esa química entre los dos en las entrevistas, en los videos y todo eso. Y la verdad es que hacen muy buena pareja. Y hasta la fecha se supone que siguen juntos y todo. Y entonces, o sea, me da gusto que les esté yendo bien a pesar de todo. Y se me hizo muy feo, como. No sé, yo sentí que la empresa de cierta manera les. los traicionó, o algo así, porque básicamente se aprovecharon de Giona durante toda su carrera y todo esto, y bueno, ella también, o sea, la apoyaron y todo eso, pero fue como. Yo siento que hubo algo más detrás de todo esto, porque al final de cuentas, Hyuna era un punto fuerte para su empresa, o sea, les iba bien, como para que simplemente fue como, ay, no, nos mentiste, ya no podemos confiar en ti, te despedimos, no, no creo. Dicen por ahí los rumores que básicamente se supone que ya se iba a terminar el contrato de Hyuna, es y dicen que ella no planeaba regresar, ya pensaba salirse. O algo o algo similar, entonces la empresa fue como de que no, pues entonces nosotros te vamos a correr, este no sé, por nosotros y por nuestro honor y lo que sea, eh, pero bueno, la verdad es que no estoy nada contento con eso, pero al final de cuentas, final feliz, porque pues sí, o sea, ahorita están firmando con Psy, que me da gusto que al final lo que fue una colaboración de hace años, eh, creció en una amistad muy padre y que al final ahorita le ayudó tanto a ella como pues a, a su novio. Don, este, que de hecho estaba viendo que supuestamente ya no le puedes decir, ¿y Don? O sea, que ya no le gusta y le ofende, entonces, dígale Don, nada más. ¿De referencia? Eh, no sé por qué. Igual luego lo investigamos y les avisamos. Eh, pero sí, a partir de ahí, ahí fue cuando de hecho, se empezó a notar como un cambio en Hyuna y todo. Y fue porque empezó, ella reveló que de hecho sí había empezado a sufrir depresión varias veces en su vida sobre por qué lo publicó en un post en Instagram. Y básicamente explicó que para empezar, cuando pasó lo del 2007, que se tuvo que salir de Wonder Girls y todo eso, aparte de que tenía todo el estrés de haber entrenado, después de haberse salido, eso básicamente le dio como una depresión, porque básicamente se interrumpió su sueño. Su sueño lo tenía ahí y lo estaba viviendo, y se lo arrebataron, entonces para ella fue muy duro y muy fuerte, y le costó recuperarse, y finalmente lo pudo hacer. Ella cuando volvió a regresar con four minute y crecer y crecer y crecer. Pero ella explica que en el 2016 volvió a sufrir de nuevo por depresión y por esta, ¿cómo se llama? Ah, pues ataques de pánico. Y, y también este empezó a tener sus problemas en el estómago y, y se desmayaba muchísimo, que esto ya era un problema médico. La verdad, no sé todas las implicaciones que tenía, pero supuestamente tenía mucho que ver que ella no descansaba eh, me di cuenta de que ella, ella le explicaba que a veces se forzaba demasiado, de más, no dormía, no descansaba, no se tomaba su tiempo, entonces esto al final sí le estaba pegando en su cuerpo y se volvía como todo este ciclo en el que ella quería dar más de ella misma, pero no podía, porque por dar más de ella misma, su cuerpo de cierta manera la, la estaba no castigando, pero pues sí estaba diciendo de que oye, cálmate, te estás poniendo en peligro. Entonces, sí fue muy duro para ella, pero... Y luego la parte de que Cuban Entertainment la dejó salir y todo ese despido, me imagino que también le iba a haber lastimado y pegado, eh, porque ella habla que también, pues, había formado amistades y relaciones ahí, entonces, que de cierta manera sí se había sentido un poco traicionada por algunas personas ahí dentro, pero... Dice que ahorita ya está como creciendo como persona, que ya se siente en un punto mejor, que empezó a tomar medicamentos, que la parte de haber recibido la ayuda y entender qué era lo que estaba pasando con ella le sirvió muchísimo como para realmente sentir esa calma, que aunque que a pesar de que los síntomas y todo esto no desaparecen como tal, dice que es muchísimo mejor para ella saber lo que tiene y poder ya saber cómo cuidarse y medicarse adecuadamente. Pero bueno, entonces... Yo lo comento simplemente para un recordatorio a todos nosotros que nos cuidemos, que está bien descansar y pues a veces no exigirnos tanto. O sea, al final de cuentas, creo que Hyuna es lo que está haciendo, está aprendiendo a encontrar ese equilibrio entre el descanso y su trabajo y me da muchísimo gusto por ella. La verdad, estoy muy contento. De hecho, hace poco tuvo su regreso y regresó con este I'm Not Cool, que fue muy curioso porque de hecho lo tuvo que interrumpir. Al principio lo iba a sacar antes, pero con otra canción que era Good Girl. Iba a ser como el main single, pero al final lo tuvieron que retrasar por los mismos problemas de salud que estaba teniendo, se desmayaba y, y todos estos ciclos medio feos. Y al final regresó con I, I'm Not Cool y que fue pues como darle el otro lado a la moneda de lo que estaba planeando. Y se me hizo muy curioso porque estaba viendo... Una entrevista que hizo básicamente era ella como la chica cool y la otra versión de ella que era la chica no cool. Y básicamente eran como sus dos personalidades. Y, y daba como esto de que me da a entender de que ella tiene como dos partes de ella misma, que es una parte más tranquila, más introvertida, más insegura, pero también tiene esta parte que se siente más segura y viva y... y y creo que esa es la parte que muchas veces vemos reflejada de ella en todos estos videos que se le marcaban como, ay, muy sexual, muy, muy erótico, no, gracias. Pero también tenía como este otro lado que ella de cierta manera intentaba esconder, que era el más introvertido, todos estos problemas que estaba pasando por depresión. Y creo que al final es lo que yo digo que le está diciendo Dani. Creo que ahora ella está encontrando un equilibrio en lo que ella realmente es, donde antes se le estaba forzando a ser de una persona, una artista súper sexualizada y no se le permitía como también ser esta persona que realmente era profunda y que a veces sufría y que pasaba por cosas. Y ahorita ya encontró este punto medio donde realmente puede ser esta persona. Y bueno, esta parte de la sexualización que sufrió también se me hizo muy fuerte. Eh, recuerdo muy bien cuando la escuché la canción de Babe, que supuestamente la grabó antes, creo que todavía cuando estaba en Cuban pero si pero si la escuchan así normal, ustedes dicen de que, ¡Ah! Otra canción de amor, X, es eh, lo mismo. Pero ya cuando le prestan atención a la letra se dan cuenta de que hay un significado todavía más profundo y medio perturbador. De hecho, porque de hecho, esta canción ella colaboró, fue la que se enfocó en escribir las letras, a diferencia de otras canciones que nomás era como que se les daban y así. Esta sí ella puso mucho de ellas en las letras. Y mm. vayan a escucharla, escuchen las letras para que realmente vean más o menos lo que les estoy hablando. Pero básicamente en la canción te va a entender cómo la industria, desde muy pequeña, desde que tenía 15 años, la metieron como este objeto sexual y la estaban como explotando de esta manera y como que llegó el punto en el que esto ya pues estaba pegando y ya no se reconocía ella misma y como cambió tanto así, pero pues sí, la verdad cuando la vi fue como de que "Uy, qué fuerte! Pero ya ahorita con su nueva canción y su nueva actitud yo creo que me da gusto que está en este punto donde se siente bien, está feliz y pues la verdad es que es muy buena artista o sea, la verdad estoy muy contento por ella y, y me, da, me da felicidad ver, ver que ha logrado tanto ...y que está bien sobre todo... ...pero bueno Dani... ...tú, ¿qué nos cuentas ahorita ya para terminar?
0: Sí, pues totalmente de acuerdo con lo que dices... ...yo también admiro muchísimo a Giona... ...de hecho cuando hizo este comeback... ...y comentaba que no se sentía bien antes... ...cuando lo tuvo que interrumpir... ...que ella sentía que le debía... ...a sus fans estar bien... ...y que tenía que recuperarse... ...para justamente... ...este momento de su comeback... ...ya disfrutarlo así al 100 y dar todo de ella... Se me hizo muy padre porque también le comentaba Raúl que algo que me encanta de ella es que a pesar de que sabe que le debe mucho a su público, también es consciente de que ella es primero, entonces me agrada mucho que haga lo que haga, las decisiones que toma siempre son de ella y sé que también lo hace pensando en sus fans, pero sabe que ella va primero, entonces eso se me hace muy padre, sé que no es fácil ni todos los idols tienen esta opción, pero yo de verdad admiro que ella sí siempre se pone a pelear cuando hablan mal de ella, y no es verdad, cuando pasan todos estos escándalos, realmente ella pelea por, por su imagen y por lo que ha logrado, entonces se me hace súper genial eso, es una súper artista, y la verdad, como empoderamiento femenino, ¿qué les digo? O sea, Giona ha roto muchísimos, muchísimos, muchísimos estigmas así en Corea, más que nada, y más para las mujeres solistas, o sea ahorita yo veo muchísimas que están de verdad siendo ellas mismas, haciendo su carrera, y me encanta porque no digo que se lo deban a Giona pero creo que Giona la verdad sí fue una motivación y un impulso para muchísimas aidos femeninas. Y la verdad, qué padre. O sea, se merecen esa libertad como artistas. Entonces, está muy, muy cool. Vayan y escuchen su música. De verdad, tiene... O sea, algo les va a gustar de ella. Tiene muchísimas cosas. Sus videos son muy buenos también. De verdad, le mete muchísimo presupuesto y son increíbles. Así que vayan a verlos. Y bueno, por hoy ya es todo, amigos. Ya se ha acabado el tiempo. Esperamos les haya agradado el, el capítulo. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y Facebook como Corea del y, y, bueno, nos sé, cerramos. ¿quieres decir algo más?
1: No, pues nada. Muchísimas gracias por escucharnos ahora y siempre. Bueno, no sé si siempre nos escuchan. Si no, por favor, escúchenos. Tenemos muchísimo contenido. Vean los demás episodios que hemos subido. Hay temas súper interesantes. Tal vez uno les llama la atención, tal vez otros no. Pero, pues, hay para todos. Pero, bueno. De nuevo, muchísimas gracias por escucharnos y pues nos vemos en la próxima. Adiós.
0: Bye.
1: Gracias por escucharnos y nos vemos la próxima.
0: Y no olviden poner los subtítulos. Estás escuchando Podcast UP. Encuéntranos en Facebook como Multimedia UP. Podcast UP.